0: Muito bem, senhoras e senhores, joys de todo o Brasil, sejam bem-vindos ao sexto episódio do Blues e Nada, o podcast sobre blues e afins da distintivo blue. E ao som de Chuck Berry, vamos começar esse episódio. Hoje não tem ninguém aqui comigo na Blue Kitchen. Temos lá direto de Salvador, o senhor Lavos Bittencourt. Beleza, jovem? Como é que você tá aí? Tá sentindo frio aí?
1: Fala, galera. Agora eu tô com eu tô o ar condicionado aqui de 16 graus, mas lá fora está fazendo exatamente 27 graus.
0: Ah, tá frio 18 pra... 18
1: horas. <risos> Bom, eu quase morri quando eu cheguei aqui em Salvador. Saí de Vitória da Conquista com 17 graus, cheguei em Salvador 28 de manhã pra tarde. Foi um choque muito Sim. grande. Salvador,
0: tipo assim, né? Todas as suas blusas de frio, você pode ou doar ou deve ter deixado aqui em Conquista porque nunca você vai usar isso em Salvador
1: é, Vitória da Conquista parece que é uma cidade totalmente fora da Bahia porque o clima é totalmente diferente, você chegou de Jequié pra cá velho, parece que você tá cruzando outro estado porque não tem nada a ver mais
0: é, um pouquinho de atraso a gente falando também agora sobre a morte do rei do deus, do Hall, pai do rock and roll Chuck Berry morreu, agora infelizmente ele morreu a gente estava prestes a lançar o novo episódio, o episódio 5 né? E, e não deu pra como é mensal, sai sempre no dia primeiro não tinha como a gente gravar um episódio novo, não dava mais tempo gravar um episódio novo pra poder falar especificamente de Chuck Berry, mas muita gente falou por aí na verdade não tem nem muito o que falar do cara, né? A, a gente... Vê muita matéria sobre ele, mas a maioria fala mais do mesmo. Porque não tem grande segredo da história do cara. Ele é pioneiro mesmo já foi, muita gente bebeu da fonte e continua bebendo. Não tem por onde correr.
1: Praticamente todos os guitarristas de rock and roll acho que beberam da fonte de Jack Berry. Todo grande solo rock, você pode ver que tem uma pegada Jack Berry no meio. Principalmente é. nas bandas de hard rock nos anos 70 e 80, acho que você vê. Você vê bastante nicho da influência. de si, Poison. They should seize the... É, pegou Essa a guitarra aí, elétrica, já
0: era, né? Já era. Pegou a guitarra elétrica, já era. Já tá usando alguma coisa de Chuck Berry. Não tem pra onde correr. É
1: engraçado que a gente tá gravando quase um mês, né? Foi dia 18 de março que ele morreu, a gente tá gravando Eu... dia 16 de abril, um meses depois da morte do é, rei.
0: Dia 16 de abril, bem lembrado, quem morreu foi James Cotton, que era um, um dos gaitistas que tocaram com o Waters, né? Ele morreu no dia 16 de março. Quem gosta de blues e conhece mais já ficou sentido, mas mal sabia que dois dias depois depois ia levar esse soco na cara aí com a morte de Chuck Berry, do nada. assim.
1: Você falou em Mudwaters aí, lembrando uma curiosidade Isso. interessante, que quem indicou o Chuck Berry para gravar a Chess, fechar o selo, primeiro foi o Mudwaters. Isso. Que também foi influência do Chuck Berry, né? Chuck Berry também teve muita influência uma dele. Uma
0: das maiores, ele era... Ele era fãzaço, né, do Money Water. Mas e aí, como é que, como é que foi seu dia quando você descobriu? Quando você descobriu, não, quem a gente falou fui eu, não foi? falei no grupo do WhatsApp, ó, oh, Chuck Berry morreu. porque... Foi, eu, eu fui
1: conferir na internet, fiquei triste, p... porque tinha é pouco tempo que a gente tinha é gravado um podcast, né, falando sobre as influências da gente. É,
0: acho que no, no, no número 4. Foi a coisa
1: que eu mais falei no podcast foi sobre o Chuck Berry, como ele me influenciou a tocar, por sinal, a primeira guitarra semiacústica foi em homenagem a ele. A gente falou dele pra caramba no podcast, o Neto também falou para caramba. Na última edição, e coincidentemente o cara bate as
0: botas. Será não, que foi a, é a gente? Não, não foi, não. <risos> Vou não querendo lhe deixar com inveja, mas eu tive a chance de vê-lo a uns alguns metros de distância. <risos> quando ele veio de São Paulo, acho que em 2010 eu peguei o busão, fui lá pra Via Funchal, acho que nem existe mais esse espaço pra ver Chuck Berry. Ele praticamente não cantava, né, ele falava as letras das músicas e desafinava pra caramba mas era Chuck Berry ali na frente, né, velho uma coisa...
1: A gente conversou muito sobre isso, né a gente falava sobre essas coisas de ir pro show eu tinha comentado com um amigo uma vez sobre na época desse show ainda que eu queria ir não tinha grana, e o cara falava ah, não vale a pena o cara nem tocando mais na guitarra, aí eu falei, velho, eu pago, eu pagaria se eu tivesse condição, o preço que for, só Tá vendo, cara? Ele não precisa tocar. É além da, da, da música, sabe? Você ir pra um show de Chuck Berry foi uma sensação única. Tá vendo? O cara morreu. Você pode hoje encher o peito e falar, eu vi o cara que criou o rock'n'roll, sabe? É, isso aí é... é uma
0: coisa que ninguém tira. Tanto que eu nem lembro quanto foi. Eu nem lembro quanto foi que eu gastei pra ir até São Paulo nessa brincadeira, mas valeu a Mas dele pena.
1: você lembra. Com certeza Eu lembro demais o... É foda Com a sensação De você ver o cara Pra mim foi ele Que criou o rock'n'roll A gente que atribui A outras coisas A uma série de fatores A várias coisas Que estavam acontecendo Na época né Então teve vários fatores que influenciaram Com certeza né O Bill Haley Uma coisa interessante é Que o Bill Haley Foi o primeiro cara A utilizar o termo rock'n'roll
0: é, rock Quando ele
1: lançou Rock Around the Clock Quando ele lançou O O single ele intitulou a música como estilo Sendo rock and roll
0: Ah, é porque no, 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 como é que fala? no rótulo do Na bolacha do, do, do disco Tinha dizendo o ritmo, né?
1: É, o ritmo
0: Por aí Eu lembro que os discos de Luiz Gonzaga tinha isso tá? Asa Branca aí Falava o, o tipo, tipo, de tipo de ritmo, ritmo. É.
1: Eu acho que isso deve ter vindo de fora E na Rock Around the Clock nela estava intitulada como sendo rock and roll Mas pra mim, o criador do rock and roll foi Chuck Berry Porque o rock não é só o ritmo né? Não é só aquela coisa da, da rítmica da música Música, não é a atitude também, pô. O cara teve tudo que um que um roqueiro teve depois, né, que a galera do rockabilly sugou depois, que era a onda do cara rebelde, né, foi preso, jovem, tem tudo com um o artista que um grande estranho do
0: rock'n'roll passou. É, ele, ele nunca foi santinho, né, a gente olhava aquele, a gente olhava aquele velhinho, carinha de, com um chapéuzinho de... Quando eu fui lá ver mesmo, ele tava com aquele chapéuzinho de marinheiro e uma camisa de abacaxi, estampa de abacaxi, é. você vê aquele velhinho e tá, tal, vovozinho assim, mas ele nunca foi santinho, não, ele era um cara que veio roll. Foi um
1: adolescente rebelde, né, e é. além das letras também, né? Que ele falava sobre o que o rock falava na época: curtição, mulher e rock and roll. Só não falava de futebol, né? <risos> Mas o resto, então por atitude, eu dou a ele a, o crédito de criador do rock and roll, de Deus do rock.
0: É, eu também, assim, não, não tem como negar. Elvis, Elvis é outra coisa, né, velho? Mas não, ele veio depois. Elvis tinha o um visual, Elvis a, a meio que abriu a porta pra que os brancos ouvissem música negra. negra. Foi fundamental também. Não, não pode tirar a majestade de Elvis também não Mas Chuck Berry Sem Chuck Berry, Elvis Presley não teria feito nada né Provavelmente, no máximo, seria um cantor de canto Com
1: certeza Aquela coisa, eu não tiro, eu não tiro o, o título de, de rei de Elvis não Elvis realmente é o rei do rock and roll Chuck Berry é o deus, né tá acima do rei Que por sinal, assim, muita coisa De sucesso de Elvis que ele fez no começo dos anos 60 Foi também de música de Chuck Berry Ele regravou várias músicas Acho que no, no Cadillac like Records tem também, né Depois de Chuck Berry é preso, ele ficou treinado anos preso. 59 quando ele volta, né? acho que tem uma cena dessa no filme, quando ele volta, ele vê na TV Elvis cantando
0: no estilo dele, mano. No Cadillac Records, passa ele tocando My Baby de Little Walter também. E aí tem Big, Big Mama Thornton, né? É, Round Dog, que ele, ele também gravou. Ele pegou várias coisas assim, do pessoal da, da, das Race Records, né? Na época. E foi revolucionário por causa disso. O rock and roll pode-se dizer que é pioneiro na batalha contra o racismo, né? Que de repente começou a colocar todo mundo no mesmo balaio, como se fala assim sem ficar com muita frescura por causa de cor e tal, claro que tinha né quem decidisse alguma coisa por causa disso, mas vê que os pioneiros mesmo, Elvis, Chuck Berry, aquela cena clássica de ter separado negro e branco, mas aí derruba o, o cordãozinho de limite e todo mundo sobe no palco, ele sempre teve esse hábito também de botar o público pra subir no palco né no, mesmo, no show que eu fui mesmo ele fez isso chamou, chamou só garotas, mas teve um cara também que subiu e tudo e, e ele se divertiu Tia fazendo isso mesmo, sempre fez
1: isso One, Chuck. Two, Vamos lá, vamos chegar agora nos Beatles Chuck Berry, Keith Richards, invasão britânica Como Chuck Berry foi importante pra essa galera Que o Keith Richards também foi influente na Meio que uma volta na carreira dele, né? anos 80, eles gravaram até o um disco juntos, virou vídeo depois, em 85 é, Keith, Keith
0: Richards, quando Chuck Berry fez 60 anos, ele fez um, um evento Foi mesmo, aí. Né? que um que tem Eta é. James, se eu não me engano tem é. Julian Lennon também,
1: esse, esse show mesmo.
0: pra comemorar, então, Keith Richards apesar de, de algumas vezes eles já terem brigado, diz a lenda que Chuck Berry já deu um soco na cara de, de Keith Richards, né? não sei se é verdade.
1: Provavelmente sim, porque o Tchekber era um cara muito confuso. Ele... Apesar de, de ter essa coisa, né? De ser um Seu cara sorridente. caricato. É, de ser um cara caricato, mas ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Por sinal, atribui-se a, a queda de popularidade dele, depois, justamente por causa dessa dificuldade dele como, como pessoa, sabe? pagava ah, é. mal a galera que tocava com ele. Uh, se era pra dar um bis, aquela coisa de mãe empolgação, ele não voltava. Só voltava pra, pagar, pra fazer o bis a galera pagasse um cachê extra pra ele. Ele, ele, ele tinha, tinha esse
0: lance de de grana, né? Que tem aquele, aquela história que ele excursionava sozinho pra não ter que pagar despesa com banda, né?
1: Tem até essa lógica.
0: Um país grande daquele, realmente, pra andar por aí com mais quatro caras é complicado. Muito caro. Né? E aí, ele era uma faca de dois gumes, né? Porque ele julgava que todo mundo, todo músico sabia o repertório dele, ia lá, não ensaiava, e ia tocar na cara dura e geralmente saía aquela coisa tosca, né? A gente sabe bem como é que é tocar sem ensaio. Do nada, assim. Aí ele,
1: Você que foi no, do Brasil, como é que foi
0: o sinal? A banda era show de bola. O, o guitarrista base dele era o filho dele. Ele é que ele, ele já não tava em condições assim de, de muita coisa, mas a banda dele deu conta do recado. Eu acho que veio todo mundo dos Estados Unidos com ele, lá da banda ah. fixa dele. Ele parou também, né? Ele percebeu que não estava dando muito certo esse negócio de, de ir sozinho.
1: Logo depois desse show, quando ele voltou para os Estados Unidos, foi uma coisa que eu fiquei triste pra caralho, que eu não tinha grana pra nesse. Depois eu comecei a trabalhar, né? Ganhar bem. <risos> Pra ele poder vir no Brasil de novo,
0: o da mãe vai fazer uma entrevista falando que não ia fazer mais show porque não tava mais aguentando tocar. <risos> e esse show de São Paulo no, em 2010, é, um mês depois no mesmo lugar quem ia tocar era Jerry Lee Lewis. Aí só que eu não tinha como Foi. ficar um mês lá em São Paulo esperando Jerry Lee Lewis, tive que voltar, né? E o preço era mais ou menos a mesma coisa, ou era até mais barato, não sei. Mas se eu tivesse como, eu quase perdi o emprego na época por causa disso. <risos>
1: O <risos> Jerry é bom, porque Jerry Lee toca até hoje. Jerry Lee é que King, né? Acho que vai morrer
0: ele tocando bem. É, B.B. King... Eu vi Bibi King também, acho que em 2010 também. E o cara tava inteirão, velho. Vozerão, tocava direitinho. Ele só não conseguia ficar em pé, né? Mas depois que ele começou a desandar também, começou a... Ele era obeso, né, velho? Um cara obeso e idoso ao mesmo tempo. É sempre problemático.
1: É, tinha que beber dentro de a né, do rock'n'roll. Foi e que que foi premiar ele e aí que Freshers falou que era difícil para ele apresentar a Abe, apresentar né? Porque ele praticamente copiou todos os Todos os acordes que Chuck Berry tinha feito, ele tinha colocado nas músicas
0: brown Rolling Stones. <risos> Interessante também, assim, né, na questão da invasão britânica, no começo da invasão britânica, é que, na verdade, Chuck Berry e o pessoal da Chess, no começo, era muito uma música de nicho mesmo. Era race records mesmo, música de negro pra negro, né? Só que aí começou a chegar na Inglaterra e eles não aparentemente eles não prestavam muita atenção nessa questão de cor de pele, não. Então os caras beberam da fonte mesmo. A
1: Inglaterra já tinha superado isso há muito tempo, não? Essa coisa da da cultura, tem um documentário de Keith Richards, que quando eles vão no, nos Estados Unidos, a primeira vez quando a banda chega nos Estados Unidos, por sinal eu acho que é, essa cena tem até no Cadillac Records, né, quando eles vão atrás do, do Muddy Waters, uhum. e aí o Keith Richards ele fala, por sinal assista um documentário, viu, pessoal quem quiser conhecer um pouquinho sobre o Rock and Roll, documentário do Keith Richards deixou é de bola. É,
0: under the Influence
1: Ele fala que quando ele desceu nos Estados Unidos pela primeira vez que eles chegaram lá eles foram tomar água, eu acho é uhum. eles foram tomar água, aí eles chegam no bebedouro, todo mundo ficou olhando pra eles e né? eles não entendiam porque que tava todo mundo olhando pra eles, até que alguém chegou e falou que ali não era o bebedouro de branco, era o bebedouro de, de negro, eles ah. ficaram sem entender o que que tinha essa divisão que lá, pô, essa questão do racismo era tão forte ainda.
0: Nos Estados Unidos além de ser forte, era institucionalizada né tinha restaurante, botava uma placa whites only ou, ou... isso aí mesmo, você falou, tem, tinha um bebedouro de branco bebedouro de negro, aquele, o clássico né, do ônibus, no teatro tinha essas coisas assim, ou seja, era uma coisa que era respaldada pelo Estado, né? Estado. é uma coisa completamente surreal hoje em dia, assim. E o pessoal mais radical desse negócio de racismo deve ter ficado louco quando Obama se elegeu também. Pois é,
1: mas hoje, com o tempo, isso vai acabar morrendo. Mas naquela época eles não me entenderam mesmo. Eles chegaram, eu acho que eles foram parar logo na ala de negros, que que todo mundo ficava olhando pra eles, eles tudo... Viajaram.
0: E os caras não eram nem um pouco estranhos, então nem um pouco chamativo também, né? <risos>
1: pois é. O cabelinho de cuia pra gente é normal, hoje é até nerd, né? O cabelinho de cuia, mas naquela é. época era fora dos padrões americanos totalmente. Engraçado o Chuck Berry falando sobre influência: que ele, ele não só foi influência dos Rolling Stones, né? A maioria das bandas da invasão britânica, que foram as grandes bandas que moldaram o rock and roll, no né? nome Inglaterra, teve influência muito forte na evolução do rock. Uhum. Toda grande banda de rock and roll britânica que eu conheço chegou a gravar a música dele. Os Beatles, por sinal, gravaram Beethoven, uh...
0: rock, and roll music.
1: rock and Roll Music, que foram sucessos na Inglaterra, por sinal. E era música de Chuck Berry, né? Uhum. Pra quem não conhece, essa galera da nova geração, por sinal, às vezes nem sabe que é música dele. É. Né? Mas o pessoal da época deve né? muito a Chuck Berry. John <risos> Lennon uma vez falou que se o rock and roll tivesse outro nome, com certeza seria Chuck Berry.
0: Por sinal, é o que aconteceu com o John Lennon, a relação dele com o John Lennon, que nesse, nesse vídeo aí do comemorativo de 60 anos de Chuck Berry, com o Julian Lennon, você até vê, assim, no próprio Chuck aquela sensação de gratidão eterna que ele tinha com o John Lennon, né? Depois que ele saiu da cadeia e já tinha sido atropelado pelos outros por Elvis e tal. Elvis também teve a, a parte, a época do exército dele que ele ficou meio por fora, mas... E fora aquela luta do pessoal mais puritano contra o rock'n'roll, né? Tipo, o prefeito é. de cidade chegava e falava, ó, oh, aqui, aqui não é lugar pra esses negócios de rock'n'roll. Eu tava vendo um documentário, por sinal, eu vou até indicar depois no final, não vou nem falar o nome. Uns vídeos de... de escola, sabe, a, a... é engraçado você ver isso hoje, a mulher da escola, tipo a diretora da escola, dois grupos de adolescentes, né? um vestido igual o pessoal do rock and roll e outro vestido como mandava o figurino, aí mostrava ó, oh, essa menina tá com a calça muito apertada com a saia muito apertada a blusa muito apertada, esse cara aqui tá com a camisa aberta no peito, não é aceitável aí mostra o outro grupo, aquela menina com aquele vestidinho normal, né? vestido longo, é assim que deve ser feito e não sei o que, aí você vê e, e hoje em dia é, é bizarro você ver um negócio desse. E o, e o rock and roll foi o que causou esse tipo de coisa. Inevitavelmente, Chuck Berry, né? E aí o pessoal da Inglaterra ficava louco. Tanto que muitos guitarristas da Inglaterra, tipo Eric Clapton, por exemplo, Jimmy Page, esse pessoal todo aí, era a influência total do pessoal da chess, né? Incluindo o Chuck Berry, Muddy Waters, fez a cabeça deles total. E Raul Seixas aqui no Brasil também, né? Raul pirou a cabeção por causa dessas coisas, principalmente por causa de Elvis, mas ele sabia do valor de. Também.
1: por mais que a gente leia, que a gente estude hoje, que a gente pesquise né, a gente, como, nós como músicos e pesquisadores, por mais que a gente pesquise sobre essa época, sobre o que essa galera fez, imagine, a gente não consegue ter o mesmo sentimento de quem viveu a época, porque a gente olha as coisas, o vídeo e a gente lê, a gente acha engraçado, tipo a dança de Elvis, o mandado pato de Chuck Berry, né, por sinal a galera que não conhece é, Angs Young copiou totalmente aquela andada dele, aquela caminhadinha do pato de Chuck Barry, né? Foi o grande, grande mestre praticamente espiritual do Angus Ziang também. E a gente não tem, né? A gente, a gente que assiste, que vê, que lê, a gente não tem ideia de que, como é que foi na época, como é que aquilo deve ter sido visceral na época. A gente tem só a base do que a gente lê, mas imagina aí, bicho, em 1955, no auge, né, daquela coisa do preconceito, da divisão de, de, entre raças nos Estados Unidos, do, do rock and roll nascendo. Assim. Imagine pra quem viveu a época, pra quem tava lá, pra quem foi pro show, naquela época que tava dançando, foi pro show do Jack Berry negro a divisão quebrando e todo mundo dançando, esquecendo essa coisa da diferença, dos problemas que o país
0: enfrentava. Deve ter sido é uma coisa muito doida, É, tinha o pós-guerra também, e muita gente que sofreu na Grande Depressão dos anos 30, então ainda esse pessoal tava todo vivo ainda. E vendo, e de repente viu uma coisa que joga tudo de oh, pernas pro ar.
1: Pós-guerra, guerra fria acontecendo, aí, porra, pensa aí, que loucura devia ser.
0: E anos 50 é uma época para um, um bom exemplo para ver isso é o Miles Davis. Você vê a capa do Kind of Blue, você vê ele todo de terno, cabelo bem curtinho, tal, tipo quando passado máquina, não sei nem se existia máquina de cabelo naquela época. Todo certinho, né? Todo, apesar de ele ser um cara extremamente rebelde e cabeça dura e encrenqueiro, depois... Pra variar, né? <risos> pra variar, aí você vê que o padrão estético da, da época era todo mundo alinhado mesmo, igual o apresentador de jornal, igual o advogado, essas coisas e tal. O próprio Miles Davis mais tarde começou a... Quando essa, esse padrão foi quebrado, Quebrado pelo rock and roll, que ele começou a misturar o jazz dele com o rock e tal. Aí ele já tinha o cabelão grande e se vestia totalmente diferente, parecia duas pessoas totalmente diferentes, e aí um músico ficar dançando daquele jeito, tanto com do jeito de Elvis como de, de Chuck Berry, Chuck Berry também, ele não ficava dando aquelas reboladas igual a de Elvis não, mas ele também saia dançando e a guitarra pra baixo, pra cima e pra um lado e fazendo uns movimentos assim, imorais, né? <risos> eles
1: começaram na mesma época e vendo, assistindo os vídeos vendo as apresentações, rapaz, era tão visceral e agressivo contra a do Elvis. Na verdade, a do Elvis era uma coisa mais sensual, né? Uma é. coisa da pelvis, tal, Elvis de pelvis, né? Uhum. Mas o Chuck Berry era um negócio agressivo da p*** também, bicho. Você viu os vídeos do bicho fazendo, não era só a dança do pato, não, mas ele fazia altas loucuras em cima do palco.
0: E é engraçado que não, que não tinha pedal de guitarra, né? Então era o, aquele, aquele cabo em espiral de, de guitarra, ligado Sim. direto no, no, amplificador. no amplificador. E ele andando pra cima e pra baixo, aquele fiozão pendurado. Era engraçado. Aquilo ali, a guitarra seca, né? Ele usava, seca. ele fazia o um efeito no próprio amplificador mesmo, ali, regulando e pra poder fazer. A guitarra até, dele até o fim da vida foi bem secona, sem muito oh. sem muito efeito, sem quase nada. Né?
1: E eles tinham uma coisa, o rock and roll tinha uma coisa com a Gibson naquela época, né? Porque essa galera mais no começo do rock and roll todo mundo usava mais, mais Gibson do que a Fender, por sinal. Não sei se porque a, a guitarra maciça lá ainda estava no começo, né? É. Naquela época que se via muito era semi-acústica, mas a Gibson foi a grande, foi um grande responsável no, 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 nos primórdios do rock and roll
0: e do blues, né? É, tem a 335 que é a guitarra dos sonhos, né?
1: É, e a Chuck Berry era a 355, uma série da mesma época também, só que acho que a diferença é né, que Chuck Berry tinha um Big deal, né? A, o treino que ele não usava, por sinal, só tinha, devia ter só pra é mexer eu, eu nunca vi nenhuma gravação do Chuck Berry utilizando aquela guitarra, mas a Gibson foi muito importante nessa época. E engraçado que o Chuck Berry foi o Bob B. King, passou a vida toda tocando com guitarra só. Acho que esse foi negócio a da, da
0: semi-acústica aí, realmente, a, a, a guitarra maciça, tava, tava começando a ganhar espaço e tal, né? eu Acho que veio do jazz, né? Na verdade, acho que os guitarristas de blues também já usavam guitarra... Não tinha guitarra elétrica sem ser semi-acústica. Se né? semi né? é,
1: acho, acho que elas vieram depois também. Foi, foi lá no final dos anos 50, acho. Por aí. É, depois a gente podia fazer um podcast falando sobre guitarras.
0: É, a história da guitarra, guitarra e baixo.
1: Baixo é o quê? Aquela guitarra de quatro cordas. É, a guitarra de quatro
0: é. cordas. É. <risos> If you to try and rock and roll outro might call it Chuck Berry right one two three
1: Sobre impostos, Chuck Berry era um mundo de vaca, porra. Nos <risos> anos 70, foi, <risos> foi preso condenado a fazer show beneficente por causa de sua negação de impostos também, Foi né?
0: mil horas, parece, se eu não me engano, de, de trabalhos horas. comunitários, né? No, no caso, então, shows beneficentes. E tem aquele, aquele lance do restaurante lá que ele comprou e, e, e botou uma câmera no, no, no banheiro feminino, que cara louco, né? Eu não
1: saber disso, não.
0: <risos> é, e essa não tem muito tempo, não. Deixa eu ver aqui quando é que foi. Ele,
1: ele era um mulherengo, assim... O que, por sinal, que lascou ele foi isso, né? Foi pego, né, com, com a menoridade de, de 14 anos no carro.
0: É uma índia Cherokee para um, uma boate dele, se eu não me engano, que ele tinha. E Ué. saiu do estado com ela. E aí a polícia falou que foi para fins de prostituição. Eu não duvido nem acredito. O, o bicho era muito doido.
1: era muito doido. Rapaz, ó, e, ó, outra coisa interessante sobre os britânicos. lá é que eles que ajudaram a, a Jack Berry ficar mantido ainda no um tempo que ele tava preso. que ele foi preso em 59. bota em 59 a 63. Ele foi preso em 63. Foram quase 4 anos preso. E nesses 4 anos foi a época que os Beatles começaram a gravar
0: as músicas dele. É, foi isso que eu tava falando de Julian Lennon, né? Que eu falei que ele... Você vê no vídeo que quando ele olha pra Julian Lennon, ele tem aquele... Aquela gratidão com o John Lennon. Porque quando ele saiu da prisão, lá nos Estados Unidos tem o pessoal muito puritano, né? Então, se você faz qualquer coisinha e, e cai na opinião pública, o pessoal começa a boicotar o show. Então, muita gente deixou de ir no show dele. Igual com o Jerry Lee Lewis também, por causa do casamento dele com a prima. E a Aí ele voltou, não conseguia se manter direito, a, a própria Chess estava embaixa baixa, devendo Deus e o mundo e tal. No belo dia, durante a Beatomania, John Lennon vai e fala que a principal influência dele era Chuck Berry, que ele era louco por Chuck Berry, e aí fez isso, e a música de Chuck Berry na época já era considerada velha, né? Aí o povo começou... É, a... né? é engraçado isso. Muita gente da Inglaterra começou a gravar músicas de, de Chuck Berry, Muddy Waters, esse pessoal todo, Willie Dixon, e, e eram músicas já consideradas antigas nos Estados Unidos. Então, quando os Beatles pegaram músicas do, do Chuck Berry e gravaram e ainda falaram que ele era a principal influência. Aí ah, todo mundo parou a prestar atenção nele de novo. né? A diferença
1: não é nem de 10 anos, né? É. Assim, da, dos Beatles para o Jack Berry já era, velho. Porque eu uso particularmente só ali. Que eu acho o som do Jack Berry atual até hoje. Não é. sei a gente pensa diferente dessa galera mais nova,
0: mas. Uma coisa que aconteceu em paralelo aqui no Brasil foi com o Luiz Gonzaga, né? O auge dele foi de 46 a 56. Depois ele sumiu da mídia e sobreviveu fazendo shows e no sertãozão brabo, né? Principalmente, claro na, é, principalmente na região nordeste. Mas aí aconteceu o que? O pessoal da Tropicália começou a falar a minha principal influência é João Gilberto também, mas eu não fico só em João Gilberto. Luiz Gonzaga fez parte crucial da minha formação musical. O Gilberto Gil, o Caetano Veloso começaram a falar isso. E aí o pessoal começou a olhar para Luiz Gonzaga de novo. Foi isso que fez Luiz Gonzaga voltar pra mídia. Ele chegou a gravar um programa pela Globo, uma que ele tá com a camisa azul de nuvenzinhas. <risos> e, acho que, e aí ele morreu em 89 e tem uma música, ele e, e não sei se é é Dantas ou Humberto Teixeira, né? Que eram os principais parceiros dele. Eles gravaram uma música em homenagem ao pessoal da Tropicália e tem uma parte na música, eles conversando não, a bola agora da vez está na mão do, do, da juventude e tal. Aí começa a falar o nome do pessoal, né? Gilberto Gil, não sei o que. É a mesma coisa que eu vi dessa gratidão por ter tirado ele do ostracismo, como se fala assim, eu vejo de Chuck Berry com John Lennon. John Lennon já tinha morrido, então ele tratando Julian Lennon como se fosse filho dele. Uma coisa filho dele, assim, com, com bem orgulho e tal, porque ele morreu com essa gratidão de John Lennon ter tirado ele do esquecimento mesmo.
1: Os britânicos, eles têm uma coisa de gratidão musical muito maior do que os Estados Unidos. O que salvou Chuck Berry foi Keith Richards e John Lennon, né? O que salvou uma de outras foram os Rolling Stones. Deu mais um ar, né, de, de fã uma de outras foram os Rolling Stones. Quem salvou o King foi Eric Clapton. Os britânicos, eles têm uma, a, uma coisa de gratidão pelos artistas, porque todos eles depois ficaram famosos, principalmente os mais raizeiros, né, tipo os que tocavam blues, Eric Clapton e tal. Eles tiveram uma gratidão muito maior pelos cantores americanos Que, eles, que foram as influências dele Do que os próprios americanos assim
0: Você é. vê que Eric Clapton já pagou é, Lápide pra Howling Wolf, se eu não me engano Acho que Robert Johnson Que é, geralmente é, é enterrado assim, Como qualquer um, né? E aí você vê é. sempre esse negócio de alguma estrela Da música britânica chegar e Não, eu vou pagar aqui um, um túmulo decente pra esse cara Porque esse cara foi fundamental na minha vida Você vê isso mesmo Tirando assim um pessoal como o Led Zeppelin que chupa pinhou tudo e botou como se fosse deles, né? Mas acabou dando uma <risos> grana boa pra Willie Dixon em processos depois. Eu
1: fiz um fundo de aposentadoria para Willie Dixon.
0: É, que na época depois, nos anos 70, por exemplo, que começou aquele lance de disco music, rock progressivo, essas coisas assim mais loucas, esse pessoal das antigas começou a ficar meio desfalcado. Quem salvou eles mesmo foi, foram as bandas inglesas, mesmo tempo onde correr. E
1: deve ter vários outros aí também que essa galera ajudou, que a gente não sabe, né? é. Assim, a gente só sabe dos mais mais famosos, eu citei o Eric aqui, por sinal triste, né, ele deu uma entrevista falando que ele tá com problemas no sistema nervoso, que não tá conseguindo mais tocar, tá afetando a, a ele tocando guitarra é, Postaram ele... uma foto dele de cadeira de rodas aqui.
0: É, no aeroporto, ele e a filha dele, se eu não me engano, ele também já tá. Com, já deve estar tá com 70 anos por aí, né?
1: Tá, ele quer que já tá velhinho. Eu fico triste porque a gente nasceu numa época boa, assim, a galera da nossa época, da sua, da minha, porque a gente conseguiu pegar tudo que teve de bom no, no, nos anos 50, 60. Não pela mídia, assim, a mídia acho que teve um pouco de importância, mas mais por interesse também. A gente conseguiu pegar muita coisa boa da época, que quem viveu na época não conseguiu pegar, assim, as coisas novas, né? Teve muita coisa boa também, acho que de 2000 pra cá. Tá tendo coisa boa ainda, infelizmente a mídia não dá tanto espaço, mas a gente teve essa, essa, essa coisa boa de pegar a carreira dessa galera toda, conseguir pesquisar, e estudar, mas o ruim de tudo isso é que a gente tá pegando o fim da vida de todo mundo, velho.
0: É, a gente vai ver todo mundo dessa galera morrer, a não ser que a gente morra
1: antes. O que eu acho difícil é que a gente somos pessoas saudáveis, né? <risos>
0: Aí só se for por uma intempérie do destino. É. Eu até fiz um post sobre isso uma vez, eu vou botar o link aí no post também, que é alguma coisa tipo, somos todos sortudos, né, que a gente teve a sorte. Ao mesmo tempo que a gente viu o nascimento da internet, da tecnologia fazer esse crescimento gigantesco de mudar a vida de todo mundo, a gente ainda teve contato com aquele mundo das antigas, né? Então a gente viu, conviveu né, no mesmo, na mesma época, no mesmo planeta que Eric Clapton, que o pessoal do Led Zeppelin, tirando John Bonham. É, todo mundo, o Willie Dixon morreu em 92. Son House estava vivo aí, acho que não sei, esqueci Mas um cara que conheceu O Robert Johnson, velho Pensa aí Doideira da p***, né e Robert Johnson parece uma coisa Da era mesozoica, né Que dá a impressão que Não tinha nem Jesus Cristo Na época dele Porque parece que é bem longe Aí você vê um cara Que conheceu ele Uma coisa bem louca Então a gente vai poder Chegar e falar a nova geração As e, ó, próximas gerações Na minha época Eric Clapton ainda era vivo Jimmy Page Jimmy Page tá velhinho também, velho tá, Infelizmente
1: é o preço Que a gente tem que pagar, né a gente nasceu numa época boa, mas acho que tudo. tu, tu acho, não, É né? Tudo na vida você tem que pagar um preço. E o preço que a gente paga, infelizmente, é ver o fim dessa galera toda. E é triste, porque alguns morrem de doença e. Você se comove muito,
0: pô. Nunca é sossegado. Bibi King é a morte de BB King mesmo, que acho que a filha dele postou uma foto dele no, na maca. Nossa, na cara, marca, aquela boa, foto gente... é forte demais, né? Pelo ali foi muito mau gosto postar um negócio naquele. É.
1: É meio estranho isso, né? Eric é. Leppon, tadinho. Logo, logo. 19472 anos. Ela tá inteira ainda, né? Paul McCartney. Essa galera tá toda já perto de partir. É.
0: Silvio Santos. Vai <risos> ser é foda. Silvio Santos era aparecer. da época de Robert John.
1: <risos> é, fãs de, de música de qualidade e afins. Pessoas que ou que, que estão ouvindo a Blusinada, Preparem-se que nos próximos anos nós teremos várias notícias tristes no, no meio musical. Principalmente no ramo que a gente gosta. É.
0: A galera tá hoje tá é.
1: eu fico triste porque a geração nova tá f*** né, a galera não tá, aí, galera aí, salva... pai, você... o, mainstream, o mainstream não tá salvando
0: é A galera de vamos supor 20 anos de idade, de 18 anos de idade vai falar o que pros netos, ah na minha época a Anitta era viva É, é... é uma pena Pô, pra, pra vocês, né? cara. É, <risos> altamente rock and roll <risos> Do NX0, meu Deus do céu. Foi então isso, a é. gente tem essa sorte de, apesar de não, não ter muita oportunidade de ver, né? De ir lá no show, porque geralmente nunca vem até aqui na Bahia. Eu consegui ver o show de Elton John em Salvador, mas é um caso à parte, porque pra vir alguém até aqui é, é difícil. Inveja, viu? É. Né? Elton John é um showzaço. E o Vezinho, três horas de show, viu? E faltou música ainda.
1: Vantagem de ter mudado pra capital é que apesar da música ruim que eu tenho aqui em Salvador, felizmente aqui é a Terra do Hélio não tem de correr, é o que rola em todo lugar. O pouco que eu vi aqui, eu vi que isso é mais forte do que a gente imagina que é, mas pelo menos pra você poder pegar um avião <risos> e pegar é, um show é mais, fora, é mais barato do que sair de Conquista.
0: É, se a gente sair de Conquista primeiro tem que ir pra Salvador e depois tem que ir pra outro lugar, ou então entrar no ônibus e passar 30 horas dentro dele, né?
1: Vocês que não conhecem Vitória da Conquista, gente, é a terceira maior cidade da Bahia, mas não tem um aeroporto decente, o que f*** com tudo pra quem quer pegar um show de um artista bom ou pegar alguma coisa boa fora. É melhor você ir pra Salvador, pegar o um o Prainéus, e... né? O Prainéus, você vê, né? <risos> o Prainéus, que
0: é um dos aeroportos mais perigosos do mundo. <risos> ali é, quando desce aquele avião em cima do mar ali, nossa senhora, deve ser uma aventura.
1: Ele volta e diz: Oh. jovens, jovens, jovens você que tem menos de 20 anos, até 20 anos ou pais que tem filhos mais novos, não deixem de mostrar para o filho de vocês o filme de volta para o futuro, o primeiro diz exatamente qual a sensação que você tem ao ouvir Jack Berry, né? aquela oh, é, famosa man. cena do Martin McFly tocando guitarra tocando Johnny B. Good. aquela é oh, a sensação oh. que você tem a cena desse filme acho que mostrou exatamente o, o, o poder do rock'n'roll, sabe? E mostrou, é, e
0: mostrou como se, assim, bem fiel ao que realmente foi, né? que o pessoal ouvindo a primeira uau. vez, o pessoal daquela época, ouvindo é a primeira vez, não é a gente ouvindo a primeira vez. E aí foi aí ele chega pros músicos lá, né? E ah, esse aqui é um blues e tal, não lembro o tom que ele fala e tal, me acompanha e aí, puxa o, o, o riff clássico, e aí a cena do, do primo dele no filme, né? Ligando, tchak, tchak, aqui é seu primo, acho que é Marvin. Você tava procurando um som diferente, aí Aí é, bota o telefone pra... Agora eu não sei como é que tem um telefone do... Do lado do palco assim, né?
1: Doideira Mas... né Mas o que vale é a... Foi a ideia <risos> de... A ideia foi genial A ideia foi genial de, de passar Essa cena do filme Mostra exatamente A sensação Que eu tive Quando eu ouvi John Bigood Pela primeira vez Quando eu ouvi Chuck Berry Pela primeira vez Apenas o seu povo dele Foi justamente John Bigood Rapaz a... a sensação Aquela dali No filme Foi o que me fez Querer tocar guitarra Completamente Só pra eu poder chegar Um dia Tocar aquilo ali Me jogar no chão E fazer igual ele No filme Fazer igual Chuck Berry fazia <risos> E já fiz isso Por sinal Passei
0: vergonha, mas... Esse rock and roll é isso aí, velho. Né? <risos> Estava querendo dizer do show que você caiu e... Que disfarçou Pô, como se fosse performance.
1: Foi. <risos> Eu fui tocar num, num festival aí em Conquista. Isso foi em 2011 e aí eu fazia parte de uma banda chamada Ladrões de Vinil, por sinal, pessoal, Wilson aqui na Bahia, apesar de ser uma terra forte no axé, existem várias bandas boas bandas muito boas a Ladrões de Vinil é uma dessas, a gente tive o Blue não vão nem falar, que a gente é suspeito de falar sobre essa banda que a gente não conhece, né, de Blues <risos> da Bahia mas tem muita coisa boa, e eu tocava nessa banda, a banda de rock and roll nessa pegada né, Jovem Guarda Rockabilly e, rock rock, e tal e aí eu tinha acabado de sair da banda e eles foram fazer o um show, me chamaram pra fazer uma participação, pra tocar uma música bem rock and roll na época, né? Da banda que tinha essa pegada. Tinha umas 3 mil pessoas, mais ou menos. E eu falei, rapaz, vou realizar meu sonho. Vou fazer igual o Chuck Berry. Engraçado que eu pensei isso. Vou fazer igual o Chuck Berry. Vou entrar já pulando e dançando, fazendo um... A
0: parte de meter o nariz no chão fazia parte, não?
1: <risos> o walk. Não, eu não caí de, de frente, não. Aí sim. Falei, vou fazer uma entrada triunfal. Vai ser a entrada mais que f... eu Vou fazer em toda a minha vida nesse show. Aí na hora que anunciaram, né? Com vocês, lavos na guitarra. Eu entrei correndo, Aí tem um praticado, né? Onde fica a bateria, que é a parte mais suspensa. Saí correndo, pulei a parte da bateria e pulei direto no meio. Só que o detalhe: a banda que tocou antes da gente, os caras deixaram derramar água em cima do palco. Ou seja, na hora que eu, eu caí. <risos> Na poça d'água, do jeito que eu tava, eu fiquei caí de costas no chão. E aí, tipo assim, eu caí no chão, né? Morro de vergonha, puto da vida, todo vermelho de vergonha. Pra disfarçar, comecei a rodar tocando guitarra. E aí o pessoal viu todo pra cima de mim, velho, você se machucou e eu saio daqui, velho, sai, sai, me deixa aqui, Comecei a rodar pra dizer que fazia parte da performance, performance do show.
0: Isso aí ficou pra história.
1: É, querendo ou não, acho que foi uma entrada realmente inesquecível, né? É. Eu nem Nunca tava mais. e lembro. <risos> Nunca mais vou conseguir fazer outra entrada dessa, e nem quero.
0: Né? E é engraçado, no filme, no começo todo mundo gosta, né? E começa a dançar, aí quando ele começa a se contorcer no aí? chão, todo mundo para. A banda para de tocar e fica olhando pra ele, é engraçado demais. Porque aí ele já foi no lance mais exagerado, né? Que já, já era Mas, o lance óbvio, dos anos 80 mesmo que tinha. Do Hard Rock. É, do óbvio. Hard Rock. E... E misturou com o lance dos anos 50. Porque nos anos 80, me parece, pelo que eu posso notar, era meio como hoje, assim, tinha um, um lance de... de vintage, né? E tava meio na moda uhum. você resgatar coisas dos anos 50 e 60. Você via muitos filmes com essa temática.
1: Mas os anos 80 eu achei mais comportado, você não
0: acha, não? Não, eu falo não é nem de comportamento não, é porque tinha uma tendência vintage no, nos anos 80. Sim. Não um tempo atrás aí que tava com o assim, lance todo mundo se vestia meio que parecendo com os anos 70 e tal. Nos anos 80 ele tava com isso com relação ao final dos 50 começo dos 60. Nos filmes eu percebia isso. Tinha muito filme que parecia que se passava nos anos 50 nos anos 760 aí de volta para o Futuro acho que foi meio dessa onda né voltaram para 55 parece no filme uma coisa assim
1: Stand By Me também né aquele Conta Comigo aqui no Brasil ah é ele, 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 ele também nos anos 50 é um filme de 80 e pouco, é Stephen King né engraçado que eu demorei pra descobrir que era Stephen King a
0: história. Eu tenho, rapaz, eu acho que deve ter aí uns, no mínimo 15 anos que eu não assisto esse filme, não lembro direito assim mas era um filme Boa. que eu assistia sempre eu já, eu já assisti umas 10 vezes, agora da última vez que eu assisti, deve ter uns 15 anos no mínimo.
1: Um clássico da Sessão da Tarde
0: é, mas não, não nem passa mais na Sessão da Tarde <risos> só não passou mais do que
1: Lago Azul, mas passava bastante assim
0: mesmo. Lago Azul, de volta a Lago Azul passou pra caramba. É. Essa versão aí... Do, de Volta para o Futuro, eu acho que foi a primeira versão de Johnny B. Good que eu ouvi. Eu não lembro, assim,
1: de ter ouvido.
0: Provavelmente eu devo ter ouvido, mas eu não lembro, assim, de lembrança consciente, minha primeira a audição foi... É. De Volta para o Futuro é de 85, se eu não me engano, é. o filme, né?
1: É. Meu primeiro contato com Johnny B. Good foi foi esse, mas eu não sabia que era de Chuck Berry. Aí
0: é, quando eu ouvi Chuck Berry eu lembrei do filme.
1: É. Comigo foi mais ou menos isso também. Quando eu ouvi a versão de Chuck Berry, que aí eu lembrei do filme. Mas eu não sabia qual era, você que eu achava de f... Eu assisti o filme, mais por dessa cena, era... Ali
0: foi uma homenagem muito bem feita. Né? Eu não lembro quem foi o. Não lembro, eu não sei quem foi o diretor o roteirista, mas ali foi muito bem pensado. E todo mundo lembra dessa cena, né? Provavelmente todos os podcasts que falam de Jack Berry vão falar disso aí. Eu já vi vários falando dessa cena aí. Não tem como não citar essa cena.
1: É, uma coisa interessante é que o solo de Johnny Bigur. Eu fui descobrir esses dias, quando eu tava pesquisando pra poder fazer o. Pra gente poder discutir, né? Falar um pouco no podcast. Ah. Que ele não foi um solo criado, por Jack Barry, ele é cópia de um solo, eu acho, de saxofone, eu tava até ouvindo a versão que eu vi, acho que é um solo de sax, de uma música de Louis Jordan, Chuck Barry foi muito influenciado por ele, né, que é 14 ah. anos 40, e o solo é nota a nota de uma música chamada Just Like Woman, Você é, não sabia. é Just Like Woman, eu fui saber esses dias, quando eu tava pesquisando né, pra gente fazer os tópicos sobre Chuck Berry, e aí quando eu fui ver sobre a música, a introdução é a mesma, só que eu acho que a introdução do cara era de saxofone, mas é nota a nota, a mesma coisa, panana pananana, mesma coisa.
0: Vou procurar e botar no post aqui o link, e é engraçado, tem várias músicas dele que ele usa mais ou menos esse, é, basicamente é. o mesmo riff, né, as músicas dele são mesmo. bem parecidas, assim, umas são parecidas com Maybelline, outras bem parecidas com John B. Good. É por isso que o bicho é
1: rock'n'roll, rock, rock rock é isso, rock'n'roll rock é mais do que você fazer música diferente. rock'n'roll rock é mais tudo, então foda, o bicho podia fazer fazer o mesmo solo em 50 músicas, igual a galera do blues dos anos 50, dos anos 40, 50, isso aí, você ouve tipo assim, pra quem é leigo vai falar que são todas iguais, mas pra gente que gosta sabe que de igual não tem nada, né, todas são extremamente diferentes
0: esse é um lance do blues mesmo, de pegar uma música e, ah, e mudar 50. a letra e virar 50 e, e não enjoa, isso é uma coisa muito estranha você pega mesmo a mesma música e só faz mudar a letra e, e virou a nova e não é esquisito,
1: mas é é, é porra diferente, velho. Eu não sei se você, você. percebe que não é a mesma música. Tem uma coisa que não faz essa mesma música. Tem um tempo que às vezes o cara faz do LDTM acima. Tem a nota que às vezes não dura a mesma quantidade de milésimos de segundo que, que durou na outra. Que faz a música ficar totalmente diferente. É uma doideira, Eu nunca. Eu, eu, tipo assim, eu ouço um monte de blues e não, não vejo semelhança. As músicas é que botar a mesma coisa. Você ouve Rolan Beethoven, é, Promise Land, ouve Johnny B. Good, eu não vi nada parecido com né? o Aí é o lance
0: da... Do, do feeling, do feeling né? né? Da letra, beleza, mas o feeling, porque cada um é tocada de um, de um jeito diferente, que aí... é Três acordes é três acordes, mas aí você tá tocando os três acordes, cada um é de um jeito diferente. Então isso aí é a maior prova, na verdade, uma prova concreta de que o feeling, nesse tipo de música, é, importa mais do que a técnica. Né? Na
1: verdade, a música é mais do que a técnica. A prova é de que a música é mais do que a técnica, vai Tem um monte de guitarrista foda, escuto que sabe fazer... 55 mil notas em um minuto tem um monte de cara escroto que sabe fazer 200 mil notas que tem a técnica perfeita nunca fez uma nota suja na vida aquela coisa mais perfeita do mundo e tem mimiquim.
0: É, que vai só oh, faz né? uma nota
1: e, e, <risos> e fala por e com a vida desse cara né vocês tem aí quem foi que a gente tava falando do slide, pô, que a gente tava comparando esses dias. Você falou que você não gosta do Derek Trunks.
0: Ah, não é que eu não gosto. É porque é tão perfeito é. Que, que enjoa. Eu prefiro é. uma coisa mais suja. É
1: isso, sabe? O cara ele tem a técnica perfeita. Eu particularmente eu, eu, eu gosto de uma c**** de ouvir. O Derek é
0: como se fosse um computador tocando, o bicho não erra nunca, né? Não
1: é aquela coisa linda, mas, porra, bota ele um DNA uma frente a frente. São da mesma família, mas o doene, velho, é insuperável. Porque tem a sujeira mesmo, tem um. É. Não sei se é porque fica mais orgânico, fica mais humano, né? A, a, a música tem isso. Isso é parte de fazer parte da vida, sabe? Então quando fica aquela coisa muito. muito robótica, muito. muito técnica, muito bonitinha, fica antinatural, fica parecendo que é uma máquina que tá fazendo, não, 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 não fica humano. A vida é feita de erro. Ele e é. a ser, por isso cruza. que o blues toca tanta pessoa, porque é igual a vida, sabe? Tocada, bate aquela nota errada, mas com certeza. Na porra, tem um, um vídeo que eu vi de um guitarrista falando sobre o Buddy Guy. Em que ele fala sobre a nota que mudou a vida dele, a nota mais escuta que ele já ouviu na vida. Aí ele mostra uma cena de um show do Buddy Guy. Que o Buddy Guy ele faz a introdução da música e solta um bend. O bend que o Buddy Guy dá tá desafinado. Pô. É. E aí ele segura, né? Ele segura na nota assim desafinada. Ele solta o bend. Vou até te passar pra você postar esse vídeo, pra você botar esse trecho. Ele solta o bend e segura a nota totalmente. Então fica uns 5 segundos na ah, nota. Ah, eu
0: sei, eu dia. sei qual é essa.
1: E aí, no final, ele vai e sobe um pouquinho e chega na nota.
0: Eu já ah, vi, eu legal. não lembro qual é a música, não, mas eu já vi isso aí. Ele Uou, um a gente fica com um no de... E fica com a cara porque... de bestão ainda, né? Ele bestão, faz o beijo pô. e fica olhando para um lado e pro outro, assim, com aquela cara de. Fora
1: do tom. É. Só que, tipo assim, é f, porque você ouve na hora, você vê, puxa, tá desafinado, tá tenso, tá ruim, né? E você ouve, 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 aí do nada ele sobe a nota e chega no tom certo. Chega a dar um alívio na hora que você tá
0: ouvindo a pessoa. É. <risos> é que já tá com 80 anos também, né, velho? Borigai. É é... É um dinossauro aí que, pelo amor de Deus, o cara não, não, não tem condição, não. O cara, além de ter um vozeirão, toca demais, tem presença de palco e não tem condição, não, aquele cara, não. Buddy Guy é outro cara que, quando morrer, vai fazer uma falta gigantesca. O
1: Rock fala disso, pô, sabe? Sobre ser humano mesmo, sobre errar. Certinho demais não, não convence, não é rock and Roll, rock and roll tem, que ter, tem que ter o erro, tem que ter o famoso facão. A gente entende muito bem disso, a gente tá ensaiando.
0: A gente é especialista.
1: <risos> Já derrubamos várias matas aí, <risos> devastando a... Mas será que
0: será que esse facão só se fala aqui na Bahia? Não sei. Pra quem não sabe, se, se não for só na Bahia, quando, fala, quando algum músico fala ah, que deu muito facão, significa que ele errou muito na música. E aí a gente já fala que ah, esse facão aí acabou com a Mata Atlântica.
1: Vocês que são músicos e estão ouvindo, se tiver outro nome, fala pra gente aí, pra gente poder aumentar o nosso vocabulário.
0: É, não sei se todo mundo fala facão, né?
1: Quando a gente vê que vai ter uma banda muito facãozera no palco, a gente já
0: fala logo, vai começar o na X. O SOS Mata Atlântica já tá ali, né? o Ibama já tá ali na, na porta esperando. This is the He's
1: the biggest piece of shit I've ever met in my life. <laughs> the rudest man I've One, ever met. Uh, Two,
0: three. Voltando aos dias atuais Chuck Berry não gravava material Novo de estúdio desde 1979 E já tava Um bom tempo ele falando que Tava preparando um álbum novo A família dele na nota né, pública Depois que ele morreu falou que ele tava Muito preocupado, que ele queria Lançar, ele tava muito engajado Nesse projeto, chamou um monte de gente para acompanhar Ele e felizmente parece que A parte dele ele chegou a finalizar né? Então poucos dias depois que ele Morreu, deixa eu ver aqui, dia 18 18, uma semana depois, mais ou menos, que ele morreu Já publicaram uma faixa nova dele chamada Big Boys oh, Não
1: cheguei a ouvir não, vou até dar uma
0: olhada Sério que você não viu? Não ah, e, essa, é, e essa música, ele chamou um monte de gente, né? Quem toca com ele nessa daí é o Tom Morello do Rage Against the Machine também tem, E tem um cantor folk chamado Nathaniel Radcliffe então ele chamou um monte de gente pra gravar Com ele mesmo E, e a família falou que provavelmente Em junho, em julho, deve sair esse disco novo dele, Com inéditas Uma música bem... De é Virou um disco póstumo, né? Mas não era pra ser Ele tava tentando lançar um material novo Mesmo, ela já rolou aqui no, no BG do episódio, você que tá ouvindo Mas pra você que não ouviu ainda Ela é rock and rollzão mesmo Só que um, um, os, discos, agora, os, timbres, os timbres mais modernos É né? um pouco mais moderno, mas é... e o bicho tá cantando bem, velho. Ele não tava cantando bem ao vivo não, mas no estúdio ele botou pocano.
1: Velho, eu não sei, mas uma vez cantou, sempre cantou, velho. Não tem um desses caras, eu falo das antigas, porque esses cantores novos fabricados eles são uma porcaria. Mas essa galera das antigas, a gente, tava, a gente já, já discutiu muito sobre isso. Passa os anos para que os caras cantam melhor às vezes ele pode não ter cantado bem nesse Show por causa da idade e o desgaste de outros shows, né?
0: É, que palco é outra coisa.
1: Que palco é outra onda, e a gente vê também o cara tocando ali agora e não sabe quantos mil shows o cara fez até chegar ali. A gente que é experiente em música, a gente sabe. Somente a gente que tocou em barzinho aí, tá uhum. pegando, pega ainda toca, né? Toca direto. Tipo assim, a gente tocava quinta, sexta, sábado, domingo, meio-dia, domingo à noite, tinha um dia cada duas vezes no dia, e chegava na quinta, a gente fazia o um show, massa. Chegava na sexta, massa. Chegava no sábado, tava assim, no Domingo eu tava dormindo
0: antes do show começar. <risos> e, e, e o estúdio é um, é um, é um é como se fosse um laboratório, é né? Um ambiente controlado. É. Você vai e tem, tem todo o um preparo. Você não vai lá ficar três horas cantando, você vai cantar só aquela música, então você eu faz pra... um aquecimento específico. Ele cantou muito bem nessa, nessa faixa aí, velho. Show de bola mesmo. Não vejo a hora de sair o, o disco novo aí. Infelizmente posto, mas o cara também. A gente já tava meio que esperando, né, que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, que ele ia partir dessa pra melhor, mas ainda deu esse presente pra gente que foi esse disco novo e o pessoal deve estar tá mixando e masterizando tal provavelmente já deve estar tá pronto mas tem todo um, um processo burocrático também para poder lançar de marketing não vejo a hora de sair agora a música é. pode ouvir aí que ficou show de bola eles
1: vão segurar a onda ainda até, Bom, até e deve
0: ter vídeos aí para lançar o cara velho, sei lá quantos anos de carreira o cara tem, 60, 70 anos de carreira, não tem pra onde correr deve ter muito material dele inédito, guardado aí, que também os, os caras precisam pagar boleto, né, não vão deixar de passar essa oportunidade
1: eles vão segurar essa onda aí, vão... pronto separar que nos próximos anos, o que vai é ter de coisa de Chuck Berry lançando, não tá escrito, é. O morreu em 2003 até hoje tem coisa lançando
0: Agora um cara, que vai, um cara que vai ter material pra caramba também vai ser o Will Nelson. O bicho, oh. tá, bicho tá sabendo que tá batendo na porta aí e, e tá fazendo, tá trabalhando feito um louco. Não para de lançar coisa nova.
1: Pior que é mesmo, o bicho, o William Nelson tá véio. Nos últimos tempos o bicho gravou pra p e não para não e tomara que não pare porque o velho precisa deixar herança aí pra
0: gente é toda Quanto hora mais, eu tenho melhor. eu tenho a, assinado aqui no, no site dele a newsletter, toda hora chega um e-mail que ah é disco novo de, de de Willie Nelson single novo não sei o que vídeo novo o cara não para de trabalhar não velho.
1: no final a gente ia fazer um podcast desse falando sobre a música country
0: ah, e a influência certeza. tá no
1: rock and roll e no blues né também ah, no final o Chuck Berry na época ele não era considerado nem blues né para falar que ele tocava um Outro acelerado Que doideira No No, no Like Records
0: isso, né Sim. Quando ele tá gravando Na primeira vez A galera olha Rapaz Esse, esse canto acelerado dele aí É Ou então Blues acelerado falo, Ah, rock and roll Nada mais é que um R&B, né Rhythm and blues Acelerado blues. Eu vi Little Richard falando também Ah, que Beleza Mas ali era Aquela música Como é que ele falou? No ambiente Nos bairros negros Essa música já rolava Há muito tempo Era um R&B Acelerado e tal O rock'n'roll Meio que como se fosse assim Sempre existiu <risos> Little Richard também É outro maluco, né?
1: Pois é Já
0: morreu não, né?
1: Não, tá vivo ainda 84 anos de idade
0: De vozeirão, né?
1: A voz mais escrita Que o rock teve Nos anos 50 Elvis canta muito, mas Little Richard só não, só não passou o tempo era negro, porque se fosse um branco cantando do jeito que ele cantava, não tinha é. Elvis certo.
0: É. E é engraçado que teve uma época que ele meio que revoltou e virou pastor e tem os vídeos dele de, de pregações, né? E é engraçado ver um pastor falando com a voz de Little Richard, que ele, ele fala a voz dele Parece não é... Tá é, ele fala do mesmo jeito que ele canta, com o drive e tudo é engraçado demais. <risos> ele lá
1: pregando, é falando mal do rock and roll
0: Pregando É uma coisa muito doida Imaginar um cara A voz de Coisas que só acontecem no
1: rock and roll
0: Bom, e temos Por exemplo, no Cadillac Records Nós temos o final do filme É porque eu não gosto de rap véio, Mas eles colocam como se o rap fosse o blues atual e tal Que pegou o legado né
1: Alguns tipos de rap eu considero assim Mais pela mensagem Não pela estrutura mas eu... É questão de gosto musical né? Me perdoem os fãs Mas não é o que eu ouço
0: o caso, não. Eu também não. Durante um bom tempo que eu era mais radical, eu nem considerava rap blues. Hoje eu considero, né? Mas não é minha praia, não, velho. Nunca fez parte do meu contexto. Então eu não considero que o, o rap é o blues de hoje em dia, porque pra mim o blues ainda, ainda tá rolando. E se fosse pra ter um, um representante do rap, seria o rock and roll, né? Do, do rap, é o do blues. Atual seria o rock'n'roll, que não morre nunca, né? O rock'n'roll vive se transformando E aí entra aquele lance do legado de Chuck Berry Que, na minha opinião, é eterno, velho Todo mundo que toca rock'n'roll Inevitavelmente tá tocando Chuck Berry de alguma forma
1: Eu digo a... aos que não conhecem Que eu acho difícil, provavelmente O pessoal que o podcast é um o pessoal mais velho Mas, se tiver alguém que não conhece Chuck Berry Saibam de uma coisa Aquele guitarrista de Rock rock'n'roll que você conhece Que você admira, que você paga pau Com certeza bebeu da fonte de Chuck Berry qualquer um. Steve Revolver chupou da fonte Chuck Berry também. Tem riff de Chuck Berry na música. Uh, Angus Young nem se fala. Se vai, essa galera toda, todo mundo tem um quê de Chuck Berry. Não importa o, o quão virtuoso ele seja, que ele vai, ele bebeu nessa fonte também. Mark
0: Knopfler também. Todo mundo. É. Os cantores -se. sempre falam de Elvis e tal, mas os guitarristas não tem pra onde correr de Chuck Berry.
1: Chuck Berry. Ele e
0: era, assim, é um cara que deixa um legado infinito, gigantesco. Tava longe de ser o um cara perfeito, né? Uma pessoa exemplar, assim, que você pudesse chegar e se espelhar nele 100%. Ele
1: foi rock'n'roll, igual todo grande artista de rock'n'roll, sabe? Raul aqui no Brasil também não é um cara que você tem que se espelhar, não, porque como pessoa, bicho, era é meio... meio controverso. <risos> meio controverso, mas... É a essência do rock and roll, é
0: isso É, é mostrar a imperfeição mesmo, né? Não tem pão de correr é. É imperfeição e, em vez de botar pra debaixo do tapete Jogar na cara da, de todo mundo né? O rock and é roll é isso bom. aí Então Chuck é. Berry é o cara que Temos a sorte de ter vivido na mesma época que ele Um cara que é muito das antigas Se você parar pra pensar
1: A gente é tão sortudo que a gente pode chegar pra uma geração futura E falar, eu era vivo Na mesma época em que o cara que criou o rock era vivo Olha que doideira é. O cara esteve presente na terra junto comigo Que doideira
0: Exatamente e você foi pro show dele, né?
1: Você ainda pode tirar mais um, daí. Foi, uma foi ainda.
0: pro show dele, foi pro show de bibiquim também, acho que alguns meses depois. Né? Na época eu tava meio jogando dinheiro pela janela, que não tem condição, não. Que, como é que eu consegui fazer duas viagens dessa?
1: Jogando não, né? Investimento. É, ali, tirar ali aula. Foi,
0: foi uma oportunidade que eu não tive como deixar passar, né? Duas oportunidades. Hoje os dois já se foram aí. Eu tiver 90 anos também, eu vou falar, ó. Xirio, não tem pra de correr. Eu
1: <risos> tive
0: é filho, <risos> eu vi Chuck Berry, chique.
1: Ele não dá a mínima pra ninguém, ele tá certo, ele tem que fazer o que ele tem que fazer em cima do One, palco. Two,
0: Three, Vamos agora então pra nossa sessão. Leia, assista, ouça. Você trouxe o que pra, pra nós aí, jovem, pra pessoal que ouviu, empolgou e quer se aprofundar um pouco mais no.
1: Ouça! Esse disco, na verdade, eu vou indicar, eu vi um vídeo falando sobre a morte dele, que eu achei interessante indico pra vocês esse disco, o mesmo que do vídeo indicou, chamado After School Session, no Spotify tem pra você poder ouvir, e é um disco que sintetiza bastante o começo da carreira dele, por sinal é dessa época, acho que é, é um um disco, disco de 57,
0: Chuck Berry mesmo?
1: Chuck Berry mesmo, um disco de 1957 After School Session, não é coletânea nem nada, é um discão mesmo Discos de inéditas.
0: <risos> é ao vivo ou. Não, de estúdio. De estúdio mesmo.
1: Se bem que os, as, os
0: discos de estúdio eram todos ao vivo, né? Naquela época. É. Hoje é o contrário, é. os ao vivo são todos
1: de estúdio. São todos de estúdio. <risos> Deixa eu fazer uma outra indicação também duas na verdade, ouçam a gente falando sobre essa nova geração do rock and roll e a gente falando que tinha muita coisa boa ouçam uma banda chamada Vintage Trouble eu tive a oportunidade de conhecer essa banda mês passado dois meses atrás, eles tocaram no La do ano passado, mas é uma banda de f*** que mostra que ainda existe música boa nessas duas últimas décadas, ainda vem produzindo, bastante coisa interessante fora, e eu deixo essa para vocês e um disco que vai lançar ainda, provavelmente quando esse podcast for ao ar, já vai ter lançado, que é um disco da Emelda May, é, eu não sei o nome, mas podem procurar na internet, o e-mail da May que vai estar a divulgação,
0: só para pegar aqui. Não, eu, eu recebi a newsletter dela também, vou procurar. O e-mail da May é show de bola.
1: É, e ela, ela tá com outro visual, né? Que antes ela tinha um visual super rockabilly, agora ela tá com visual mais normal. Mas ela é gravou normal. bastante... Mais normal. Ela gravou com bastante gente bacana agora. Gravou com o Jeff Beck. E parece que vai ser um discão. E tá, na, tá marcado pra lançar agora em abril. Finalzinho de abril. Então quando esse podcast for lá, já vai estar no ar. Life, Love, Flash, Blood. Isso é o nome do disco. Então só uma esperança que ainda resta pra gente no meio desse mundo de, de música merda. Que
0: tem, tem por aí. É isso. <risos> a minha indicação não é de... Já que você já deu três, ouça, né, o meu vai ser Assista, é um documentário é, chamado, deixa eu ver aqui The History of Rock and Roll que é um documentário da Time life Video and Television eu achei aqui no Youtube, são dez episódios desse documentário, eu achei quatro aqui por enquanto, então é show de bola assistir, é bem detalhado de algumas coisas, tem várias entrevistas com várias pessoas, Carl Perkins Little Richard, tem um monte de gente Jerry Lee Lewis, vou deixar os links aqui você não vai se arrepender, reserve serve um, um bom tempo aí Um final de semana ele Vai começar de um jeito E terminar de outro Em termos de conhecimento De rock and roll Vale muito a pena Ele é antigo, viu, velho Eu acho que ele deve ser assim Começo dos anos 90 Final dos anos 80 Vou botar tudo direitinho No post aí Acho que eu já vi Esse documentário e tem alguns aquelas duplas tipo Everly Brothers, tá ligado? Sim. Esses caras. Ele detalha mesmo as raízes no rock'n'roll, no country, no, no blues e tal.
1: As duplas sertanejas, as duplas caipiras brasileiras, devem muito ao Everly Brothers, viu? Essa questão de é divisão vocal. Quem começou foi eles. E veio pra cá pro Brasil de lado dos Estados Unidos. Então a gente deve respeito a eles por causa disso.
0: É verdade. Aí é o sertanejo de raiz de verdade.
1: É o sertanejo de raiz de verdade. Bebeu dessa fonte também. A música brasileira também bebeu muito da fonte americana. Na verdade, hoje, hoje em época. dia
0: não tem nada brasileiro que seja puramente brasileiro, véio. não tem nada. Mas
1: já começou desde aquela época, né? O são dos Anos 50, começo dos anos 50.
0: Uh -huh. Finalizando então esse episódio, é, vocês notaram que tem bem menos gente fazendo parte da equipe. Depois eu vou postar um, um. Uma
1: nota de esclarecimento. É,
0: uma nota. Vai ter um post aí, o link pro post explicando qual, o que que aconteceu com a banda e tal. Teve. Outra mudança de formação. As coisas vão mudar um pouco, tanto na banda quanto na própria blusa e nada. Vai estar tá tudo explicadinho direitinho aí. Muito obrigado a vocês que ouviram até agora. Sugiro ouvir Chuck Berry mais. E, e, às vezes a gente passa um bom tempo sem ouvir alguma coisa legal. Eu mesmo já tinha um bom tempo que eu não ouvia Chuck Berry. Eu ouvia muito, aí depois depois dar uma parada, é normal. Mas eu acho que vale a pena agora, já que muita gente começou a falar de Chuck Berry depois que ele morreu. E ao mesmo tempo, vale a gente pegar alguns materiais desses e. e reescutar a discografia dele já com essa bagagem a mais de, de conhecimento que vale a pena né uma coisa é você ouvir do nada assim no impulso outra coisa é você saber ler um livro sobre é. um músico e aí ouvir de novo é, é outra experiência então
1: é outra onda você ouve com outros ouvidos
0: <risos> é. É outra é. coisa Você começa a ouvir a música Você já identifica o que, que aconteceu Por trás daquilo ali É outra história Então vale a pena Até assistir o Cadillac Records também Que não tem pra onde correr Sempre tem que falar desse filme, né velho Antigamente era o A Encruzilhada Toda vez que se falava é. de blues tem que falar da Encruzilhada Agora toda vez que fala de blues tem que falar do Cadillac Records Então Nos vemos novamente No dia Primeiro de junho Provavelmente às 10 horas da manhã Com mais um episódio Do Blues e Nada Podcast
1: antes do valeu, galera É lembre se dessa frase, não se esqueçam nunca se tivéssemos que dar um novo nome ao rock and roll certamente seria Chuck Berry John Lennon, ótima frase pra encerrar um podcast falando sobre a lenda agora sim,
0: <risos> John Lennon era meio Zé Ruela, mas essa frase dele foi boa
1: <risos> é, então valeu, valeu. Engraçado oh, outra coisa. Eu tenho que parar de falar engraçado, bicho.
0: É porque fica engraçado, oh.
1: né? <risos> e aí sim, né? Uh...
0: Droga.